0: אם לא היית אומר שמדובר בכנסת, הייתי בטוח שאתה עוד אחד מהדיווחים אצלנו בתוכנית. בכל מקרה, תודה יניר. אנחנו נגיד לך תודה בשלב הזה, ושלום לכם. עכשיו רבע לאחת, אנחנו עוצרים רגע לפני יציאתנו למסע מסביב לעולם כרגיל, לטובת מסע אחר, לאחור בזמן, אל רגע ששינה את ההיסטוריה היום בדיוק לפני שנה. כך <אח> זה נשמע ב-6 בינואר 2021. בשעה שלוש בצהריים בוושינגטון, ההמון שהקיפו את גדרות מתחם הקפיטול, הצליחו לפרוץ פנימה, לעקוף את האבטחה ולזרוע הרס, כדי לעצור את מה שהם קראו לו הגניבה, The Stil, ומה שהעולם קרא לו הליך אישור האלקטורים. הכל כדי לשמור את הכיסא בחדר הסגלגל, למנהיגם דונלד
1: טראמפ. באנו
0: לדרוש מהקונגרס לעשות את הדבר הנכון ולספור רק את האלקטורים שנבחרו כראוי. קרא אז טראמפ מאחורי זכוכית משוריינת בעצרת בה הכריז שלא יכיר בניצחונו של ביידן וקרא לתומכיו לפעול, אני יודע ואהיה שם איתכם, בקפיטול ממש היום. הקריאה הזו ידועה כראיית הפתיחה שטראמפ נאלץ להתמודד איתה אחר כך, בניסיון ההדחה השני שלו שכשל, ובוועדה החוקרת שממשיכה לעבוד עד היום. לוועדה יש עדות ממקור ראשון שהנשיא לשעבר טראמפ ישב וצפה במתקפה בטלוויזיה, סיפרה השבוע הסנטורית הרפובליקנית ליז צ'ייני, סגנית יושב-ראש הוועדה החוקרת, והמשיכה, בתו איוונקה פנתה אליו פעמיים לפחות, וביקשה ממנו שיקרא להפסקת האלימות. היום, סקר חדש מראה כי קרוב למחצית האמריקנים חוששים כי תפרוץ מלחמת אזרחים בארצות הברית עוד בימי חייהם. ובמוקד יום השנה לפריצה לקפיטול נמצאת ועדה אחת שהוקמה במטרה לנסות לשפוך אור על מה בדיוק קרה ביום הכאוטי ההוא ואיך. שלום לך, כתבתנו רומי פרידמן.
1: שלום טל, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אז לפני הכל בואי נשמע איך זה נשמע בדיוק ברגעי האמת, ממש במקרה. עם שנינו באולפן. אנחנו עוצרים את השידור שלנו לטובת עדכון מיוחד מארצות הברית. גבעת הקפיטול ואזור הבית הלבן תחת עוצר כעת בעקבות פריצת תומכי טראמפ. איתנו כתבת חדשות החוץ, רומי פרידמן. שלום רומי.
1: כן, שלום טל, אירוע חסר תקדים מתרחש עכשיו כן, כמו ששומעים, אז עוד לא הבנו בדיוק לאן זה הולך להתפתח, אבל היום כבר יש ועדת חקירה שלמה, אולם במהלך החודשים האחרונים נדמה ששמענו יותר על הקשיים שבהם היא נתקלת, מאשר על גילויים. בין היתר בגלל חוסר שיתוף הפעולה של מקורבי טראמפ גם שנה אחרי, אבל צריך לומר למרות שרוב עבודת הוועדה נעשית בדלתיים סגורות, אנחנו יודעים שהוועדה גילתה לא מעט גם על התנהלות הנשיא לשעבר טראמפ במהלך המהומה, ונגיד כמובן, אחד מעקבי החקירה הנפיצים ביותר של הוועדה, הוא האם טראמפ ובעלי בריתו היו מעורבים בתכנון, בהסתה ובפריצה עצמה לקפיטול.
0: כן, ההתנהלות של טראמפ בהחלט מעסיקה את האמריקנים, אבל גם אם הם לא מופתעים ממנה, ניזכר עוד בתחילת דרכה של הוועדה. הם ניסו להבין בעיקר איך כשלו הרשויות והמודיעין.
1: כן, בחודש יולי, קצת אחרי שהוועדה הוקמה, זומנו להעיד בשבועה כוחות האכיפה שהיו על הגבעה באותו יום. העדויות המטלטלות שודרו בשידור חי. בואו ניזכר באחת מהן. Recall, myself, die, המתפרעים צעקו, תבחרו בצד הנכון, אנחנו רוצים את טראמפ, סיפר הסמל הקלינו קנל ממשטרת הקפיטול והוסיף, התחלתי להרגיש שאני מאבד חמצן ואני זוכר שחשבתי לעצמי ככה אני הולך למות, להירמס כשאני מגן על הכניסה.
0: נגיד רומי שאחר כך יתבררו הכשלים בהעברת המודיעין בין הגופים השונים, כמו ה-FBI והמשרד לביטחון המולדת, וכעת רומי פניה של הוועדה קדימה, ובדוח הביניים שצפוי להתפרסם בקיץ, אמורות להיכלל גם המלצות שימנעו מהאירוע הזה לחזור על עצמו.
1: נכון טל, אבל צריך לשים דגש על המילה המלצות. לוועדה אין סמכות להגיש כתב אישום פלילי, היא רק יכולה להמליץ למשרד המשפטים
0: אם זה יקרה, לטראמפ כמובן צפויה להיות בעיה.
1: כן, אבל אם תשאל אותו טל, הוא בונה על בחירות האמצע השנה הצפויים הרפובליקניים להשיב את שליטתם בקונגרס, כשבתכנון כמובן ביטול הוועדה, ומשם שביל הזהב של טראמפ לבחירות 2024 כבר סלול.
0: אנחנו עוד נראה. תודה רומי. תודה טל. מההיסטוריה אנחנו חוזרים אל מה שקורה עכשיו. קזחסטן, אחת המדינות העשירות ביותר בנפט, בוערת. כבר שבוע שמאות אנשים יוצאים שם לרחובות, במחאה על התייקרות הדלק ומוצרים נוספים. הבוקר מדווחת שם המשטרה כי עשרות מתפרעים חוסלו, כהגדרתם. כתבתנו עומר עזרן, את מצטרפת עם הפרטים. שלום עומר.
2: שלום טל, קזחסטן באמת סוערת, ועוד לפני שנתחיל, אולי כדאי לתת לה קולות לדבר בעד עצמם. כן, אז עם היום הראשון של השנה החדשה, מחירי הדלק שם עלו פי שניים וחלה התייקרות משמעותית במוצרים נוספים, מה שכמובן הוביל לזעמם של מאות אזרחים שיצאו לרחובות. ברגע, גם המפגין הזה, טל, כמו רבים אחרים, קרא זה הזמן להיות מאוחדים, להתאחד תחת דגל אחד. ומולם, המשטרה ניסתה לדכא את המפגינים עם גז מדמיע ורימוני הלם, לאחר שההמונים פרצו לבנייני הממשלה, הפילו פסל של הנשיא הקודם, ואמש אף הצליחו להשתלט על שדה התעופה בעיר הגדולה בקזחסטן, אלמתי, ולהשבית את כלל הטיסות הנכנסות והיוצאות. החיבור לרשת האינטרנט נותק בחלק מהמקומות, והנשיא טוקייב החליט... הכריז על מצב חירום שאמור להימשך שבועיים ויכלול הגבלות על תנועת התושבים בזמן שהוא קורא להרגעת הרוחות. אני מבקש מכם להראות אחריות ולא להגיב להתגרויות מפנים ומחוץ. הקריאות לתקוף את מבנה הממשלה והצבא הן בלתי חוקיות לחלוטין, מכריז סטוקייב, נשיא קזחסטן, זה פשע שעלול לבוא אחריו ענישה. הממשלה לא תיפול, אבל אנחנו רוצים אמון הדדי והידברות ולא סכסוך. שעות בודדות לאחר מכן, דל, כלומר אתמול בבוקר, הוא הכריז על פירוק הממשלה והצהיר כי הממשלה תיפגש כדי לדון בדרישות החברה. עתיות כלליות של המפגינים.
0: כן, ההצהרה שבאה כאמור עם דיווח על חיסול מפגינים. אנחנו נמשיך לעקוב, תודה רבה עומר. תודה טל. הנסיך אנדרו כבר איבד הרבה, לא רק את אהדת הציבור ואת פעילותו תחת משפחת המלוכה, עכשיו הוא עדיין נלחם בשיניים בתביעה האזרחית שמתנהלת נגדו בניו יורק. רגע לפני שלב מכריע בתביעה שהגישה וירג'יניה ג'ופרה כשהיא מאשימה אותו בתקיפה מינית כשהייתה קטינה, נחשף הסכם חסוי מ-2009 בין התובעת לעבריין המין ג'פרי אפסטין שעלול לשים סוף להליך המשפטי. כתבתנו גל אשד עם ההתפתחויות החדשות שמסעירות את שני צידי האוקיינוס האטלנטי.
3: הנסיך אנדרו נמצא בעיצומו של הליך משפטי אזרחי נגדו, ובית המשפט בניו יורק חשף השבוע הסכם שמטיל בספק את לגיטימיות התביעה כולה. הסכם הפשרה לפיו אפשטיין העביר לג'ופרי חצי מיליון דולר, והיא בתמורה התחייבה לא לתבוע אותו ונאשמים פוטנציאליים בעתיד, עלול להוות עילה לביטול התביעה, לפחות כך חושבים עורכי דינו של הנסיך. כל ההליך לא נמשך הרבה זמן, זה היה מגעיל אבל הוא לא היה מרושע, הוא אמר תודה והלך, שחזרה ג'ופרה את אחד המפגשים בהם לטענתה, הנסיך תקף אותה מינית כשהייתה בת 17 בלבד. נותרתי שם לבד מפוחדת ומבוישת, זה היה זמן נורא בחיי, עברתי התעללות על ידי חבר במשפחת המלוכה. עוד הוסיפה בשחזור האירועים כי כשפגשה את הנסיך לראשונה, הוא הזיע בצורה קיצונית. אנדרו בתגובה מיהר
0: להכיש.
3: לא הזעתי אז כי סבלתי מבעיה רפואית בעקבות פציעה, אמר הנסיך בריאיון שנתן לכלי התקשורת לאחר פרסום האשמות נגדו. זה היה כמעט בלתי אפשרי עבורי להזיע. השבוע ביקשו עורכי דינה של ג'ופרם מצוות ההגנה של הנסיך להציג מסמכים רפואיים המגבים את הטענה. בנוסף טוענת התביעה כי ההסכם לא רלוונטי לתביעה נגד הנסיך, זאת מאחר שהפשעים לכאורה בוצעו מחוץ לתחום השיפוט של פלורידה, שם נחתם ההסכם. השופט בניו יורק שמע את טענות הצדדים בדיון שנערך ביום שלישי ואמר כי יגיע להחלטה בדבר ההסכם בקרוב, אך לא סיפק תאריך מדויק. אני אומרת שזה שקר כי זה מה שזה, סוכמה ג'ופרה. הוא יודע מה קרה ואני יודעת מה קרה, אבל רק אחד מאיתנו דובר אמת ואני יודעת שזו אני. ולצידה של ג'ופרה עומדת עכשיו הרשאתה בשבוע שעבר של גיליין מקסואל, שותפתו של אפשטיין לחיים ולפשע, בחמישה סעיפים של סחר בבני אדם למטרות מין. בבית המשפט בניו יורק אלו אולי דיונים שונים, אבל במשפט הציבורי נדמה שכבר ברור למי היד העליונה.
0: אוכרג, העלינו לקראת סיום, נסיים עם אנקדוטה מוזיקלית. בינואר 2016 הלך מאיתנו דיוויד בוי, האיש שנפל מכוכב אחר ושינה את העולם שלנו לגמרי. זה שנגע באינספור ז'אנרים מוזיקליים והגיע הכי רחוק שיש כדי להמציא את עצמו מחדש. ולרגש אותנו. אחרי שחזר מהמסע הפרטי שלו בין כוכבים וחלליות, הוא החליט לשנות כיוון והוציא את האלבום Let's Dance, שהפך למצליח ביותר שלו בכל הזמנים. וכמו כוכב רוק אמיתי, ב-8 בינואר הוא חגג יום הולדת, הוציא באותו היום אלבום אחרון, ויומיים אחר כך נפרד מאיתנו. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לעורכת מיכל גלנץ, לכתבות שלנו, רומי פרידמן, ציון סימפסון גרוסמן, הילי קרן, עומר עזרן וגל אשד. הטכנאית, יגיא קפלן. אני טל שנהב, ואנחנו ניפגש באותו הזמן, אבל במקום אחר, בשבוע הבא. יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. נכנסתם לבידוד? <מכנס> 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 קיבלתם מסרון מהמשטרה? התחברו בקישור להסכמון, אמצעי דיגיטלי לאישור מרחב הבידוד. כך תוכלו לאשר בלחיצה את מיקומכם ולבצע שיחת וידאו עם מוקד האכיפה. מאשרים מיקום, עונים לשיחה ונמנעים מביקור שוטר וקנסות מיותרים. הסכמון, רואים שאתה בטוח שם. מגישים המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל.
3: הורים לתלמידות ותלמידים בכיתות ח' וט', שחולמים לחקור ולגלות את העתיד, ללמוד ולחקור עם מגוון החוקרים והמדענים בתוכניות למחוננים ולמצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיס. אירועי החשיפה בעיצומם, וההרשמה מסתיימת ב-16 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד. הנה נבחרת של 2022
0: עולה למגרש. מזמן לא ראינו נבחרת מגוונת כזאת. מעניין מי יהיו הדירקטוריות והדירקטורים הבאים בחברות הממשלתיות. דירקטורים? כן, נבחרת הדירקטורים של ישראל
3: יוצאת לדרך. רוצים להיות שחקנים מרכזיים בחברות ממשלתיות מובילות? רשות החברות מגבשת נבחרת חדשה ואיכותית של דירקטוריות ודירקטורים, וזו ההזדמנות להצטרף. הגישו מועמדות עד 31 בינואר, באתר רשות החברות. לפרטים נוספים חפשו נבחרת הדירקטורים של ישראל.
0: מיד אחרי החדשות עידן קבלר ואורי אוזן